0: Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
1: A la primera edición del programa Rocadictos, un programa de ciencias de la Tierra, de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro del Clima y la Resiliencia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Acá queremos hablar de todo lo que ocurre en nuestro planeta, desde la geografía, como los volcanes, los tsunamis, todo lo que nos ocurre para bien y para mal. Cada semana tendremos nuestro panel conformado por los geólogos Valentina Flores y Rodrigo Fernández junto al geofísico Daniel Díaz. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Claudia, Hola, ¿cómo Claudia? estás? Si ¿Sí se Claudia? pueden presentar por favor rápidamente para que los conozca. Hola, yo soy Valentina Flores, geóloga
2: y bueno, espero que les guste el programa. Estamos aquí ansiosos por ver qué va a pasar.
3: Hola, yo soy Rodrigo Fernández, también geólogo de la Universidad de Chile. Eh, también espero que el programa les guste. Vamos a estar comentando distintos fenómenos de las ciencias de la Tierra desde el punto de vista de distintas personas que trabajan en, en, en distintos temas. Así que, bueno, vamos a contarles varias cosas y darle una perspectiva científica a los fenómenos que nos ocurren en Chile.
4: Hola, yo soy Daniel Díaz, eh, soy geofísico de la Universidad de Chile y también estamos aquí junto a estos colegas haciendo un esfuerzo como por la difusión, ¿no es cierto? Saliéndolo un poquito del trabajo académico. Docente eh, y, y de investigación que hacemos normalmente para eh, tratar de hablar un poquito más sobre um, lo que nosotros hacemos y ojalá responder preguntas que ustedes nos vayan haciendo por los diversos medios que tenemos a disposición eso mismo eh, estamos
1: transmitiendo en Facebook Live en nuestra cuenta de Rocadictos Uchile y ahí nos pueden hacer nuestras, sus preguntas en los comentarios y también aceptamos preguntas al nuestro Whatsapp que es el más 569 3771 4538 Haremos lo posible por responderlas todas. Bueno, el programa que nos convoca hoy es ¿Dónde encontramos la ciencia de la Tierra en nuestra vida diaria? Soy Claudia Fará, en La Conducción. Bienvenidos. Para empezar, vamos a, como cada semana, vamos a repasar las noticias, todo aquello que leímos y no entendimos del todo, algunas cosas que queremos repasar, que todo lo más relevante de lo que encontramos de la ciencia de la Tierra y que ameritan conversar. Y te, no podemos no empezar por el rockstar del año, yo creo, que es el eclipse. Y aquí viene mi primera pregunta. ¿Es el eclipse ciencia de la Tierra?
3: Eh, ¿Quién quiere tomar eso? <risa> ya, respondo yo. <coughs> Desde el punto de vista eh, de la geología, ¿verdad? La geología se refiere al estudio del planeta Tierra en general, pero desde hace mucho tiempo que tenemos eh, observatorios, eh, in situ de hecho, tenemos satélites que están orbitando los distintos planetas del Sistema Solar, por ejemplo, tenemos estos robots que ha enviado la NASA eh, a Marte y los que están proyectados para otros lugares del Sistema Solar. Por lo tanto, ahora las ciencias de la Tierra se han, se han agrandado, han crecido, se han expandido, y estas cosas que antes quizás eran no consideradas como ciencias de la Tierra, hoy en día sí se consideran ciencias de la Tierra, Uh, hay, por ejemplo, geólogos que se llaman geólogos planetarios, que se dedican a entender cómo son los otros planetas que pueden existir en el universo. Eh, a imaginarlos, tratar de modelarlos, eh, <coughs> ver si se parecían, se, pare, se podían parecer o no a la Tierra, cosas así. Así que sí, yo diría que, que podemos considerar Ese es mi voto, al menos.
2: Por supuesto. ¿Valentina? Sí, yo creo también... Bueno, yo... Vi varias definiciones de lo que es ciencias de la Tierra, para tener así como una base para poder comentar al respecto. Y claro, aparece que el estudio de los planetas cercanos se incluye entre las ciencias de la Tierra, pero cuando uno habla de qué temas aborda las ciencia de la Tierra, no aparece muy mencionado ese, ese tema. Entonces, en mi opinión, claro, todo parte de un origen común. Entonces, sí, como decía Rodrigo, hay, cierta, hay cierto grado de relación con lo que pasa en el planeta Tierra que se puede estudiar a partir de los planetas.
4: Eh, no, y también decir que los eclipses bueno, son una, una, un fenómeno que ocurre por la interacción entre el Sol, la Luna y la Tierra, ¿verdad? Pero eh, causa efectos en la Tierra también, que son visibles, que pueden ser medibles por equipos, por ejemplo, y uno puede observar variaciones pequeñitas en ciertos lugares en el campo gravitacional terrestre o en el campo magnético terrestre, entonces este fenómeno igual afecta a la Tierra de alguna forma, así que yo creo que es parte, ¿no cierto? de la o de sea, tres no? sí, el ¿no? Entonces,
1: Rodrigo, ¿qué otra noticia encontraste por ahí que te parezca interesante discutir?
3: <risa> bueno, vamos a la sección de noticias, entonces eh, uno científico estadounidense eh, de un eh, centro de estudio que se llama Lamont, eh, que está en Nueva York. Hicieron un descubrimiento hace poco, eh, ellos descubrieron agua fresca que está bajo el fondo marino eh, en la costa este de Estados Unidos. La cantidad de agua que ellos estiman es bastante impresionante, uno tiene que imaginarse un cubo de 14 kilómetros de lado, o sea, 14 por 14 por 14 kilómetros. Eh, eh, es, es el tamaño de agua relativamente fresca. Ahora, ¿cómo ocurre? Que, ...que se encuentra agua fresca bajo el mar... Eh, ...hay dos teorías... ...una que esta es agua fósil... ...podríamos llamarle... ...y es agua que quedó ahí... Eh, ...luego de, eh, del último máximo glacial... ...hace más o menos 20.000 años... ...entonces toda esta zona... Eh, ...al este de Estados Unidos estaba... ...digamos al aire... ...el nivel del mar estaba muy bajo... ...entonces ahí seguramente había ríos... ...había playas, etcétera... ...y ahí quedó esta agua fresca atrapada... ...luego sube el nivel del mar... ...y tenemos agua salada, marina, sobre esto, este, este fondo que tiene en su interior esta agua fresca. Y esa es como una de las teorías que se maneja.
1: ¿Y esa agua se va a poder tomar, digamos, agua que uno puede usar?
3: Mira, dado el problema creciente de disponibilidad de agua en el mundo... ...este tipo de, de reservorios de agua fresca van a ser muy importantes... ...especialmente para todas las ciudades costeras, ¿verdad? Eh, en este caso, por ejemplo, la profundidad de agua alrededor de 100 metros y bajo el fondo marino esto se encontraría a como a 200 metros entonces desde, desde el, desde, si uno está en un barco tendría que enviar ese abajo un tubo de 300 metros de largo para acceder a esta agua lo que no es tan difícil ¿verdad? y si hay zonas costeras con problemas de disponibilidad de agua esto sí puede ser eh, utilizado se dice que eh, debe, requeriría un pequeño tratamiento pero tiene bastante potencial eh, en muchas zonas del mundo, eh, de hecho en Chile es probable que en algunas partes también existan este tipo de reservorios de agua fresca, en lo que se llama la plataforma continental, y que yo sepa, no ha sido estudiado en el caso chileno.
5: Así que,
3: puede ser, pero no sabemos.
1: ¿Valentina? ¿Tú alguna noticia que te haya sí. Mira, a mí me llamó la
2: atención una tormenta de granizo que ocurrió en México durante fines de la semana pasada, y esto pasó en Guadalajara, donde la gente despertó en la madrugada con hasta un metro y medio de granizo acumulado en las calles. ¿Cómo sabemos que es granizo y no nieve? Porque son partículas pequeñitas, pero son macroscópicas, ya. Eh, bueno, la cosa es que es raro pensar que en México, ¿no es cierto? Se pueden dar las condiciones, sobre todo porque ahora están en el hemisferio con verano, eh, que se den las condiciones para que ocurra una tormenta de estas características. Pero bueno, averiguando, eh, no es tan raro que ocurran estos eventos en esa zona, ¿ya? De hecho, bueno, ocurrió primero en Guadalajara y al día siguiente ocurrió una tormenta de las mismas características en Guanajuato, ¿ya? A 300 kilómetros. Y bueno, ambas ciudades están en lo que se llama un corredor de granizo, ¿ya? Que recibe el nombre del el eje neovolcánico. Y bueno, las condiciones que se dieron, o sea, este, este tipo de fenómenos ocurre habitualmente, al menos cinco por año. ¿Ya? y el, la última tormenta de estas características ocurrió en el 2014 ¿ya? a lo largo de una de las ciudades de este eje neovolcánico las características para que, o los factores que se conjugan para que ocurra este tipo de fenómeno es primero considerar la altura a la que están ubicadas estas ciudades ¿ya? sobre 1500 metros, o sea 1500 metros sobre el nivel del mar
5: una
2: humedad que llegó desde el océano pacífico Además, viento en altura en capas altas de la atmósfera. Y finalmente, la onda tropical número 9.
1: ¿Qué te parece? ¿Cómo es eso? ¿Cómo onda el tropical el... número 9. Eso, con eso. Sí. es como el nombre de banda. Ahora, ponte tú, eso entonces, no tiene que ver con el cambio climático. ¿Es algo que, que ocurre regularmente en esa zona?
2: Mm, mira, ocurre regularmente que exista granizo, pero lo, lo como lo sorprendente de este fenómeno es la cantidad. En que en pocos minutos o en pocas horas se acumuló un metro y medio de granizo. ¿ya? Oye, para aclarar un poco el tema de la onda tropical, número 9, eh, es básicamente un frente frío. ¿ya? Entonces, tienen que ocurrir la conjugación de estos cuatro factores para que se produzca una tormenta así. Mira. Sí.
4: Daniel,
1: cuéntame, tú decías que cuando venías de vuelta del eclipse...
4: Sí, pasó que, bueno, yo les quería contar sobre algunas erupciones volcánicas que han habido en el mundo durante la última semana, ¿verdad? Yo creo que esta va a ser como una noticia permanente, porque siempre hay erupciones volcánicas ocurriendo en el mundo, entonces probablemente todas las semanas tengamos alguna, alguna nueva que reportarles y que contarles. Eh, durante la última semana hubo dos erupciones, una en Rusia, en las Islas Kuriles, en, en el eh, volcán Raikoke... Eh, y otra en Papúa Nueva Guinea, eh, estas son sistemas volcánicos que se producen en sistemas de, de subducción, eh, que se encuentran muy aljados uno de otro, de hecho, y, y el de Papúa Nueva Guinea llama la atención porque es un volcán bien activo, es uno de los más eh, activos eh, en, en la última década, de acuerdo a alguna, algunos rankings que hace la ONU, eh, y el servicio meteorológico de Australia eh, indica que hay ceniza ¿no es cierto? En, en ciertas partes de, 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 ese, de esa parte del mundo ¿no? y, que, y que alcanzan los 13 kilómetros de altitud, la, la, la columna de ceniza de este volcán ahora, tú decías que cuando yo te, te conté una noticia como reciente y es porque um, cuando venía hacia la radio, escuché que hubo una erupción del volcán eh, Stromboli en Italia y, eh, y eso ocurrió hace un par de horas nomás lamentablemente, eh, aparentemente hubo un fallecido, hubo un excursionista que estaba por ahí y es un volcán que igual ha sido súper activo durante el último tiempo, desde los últimos, digamos, 2000 años, que ha hecho erupciones más o menos constantemente. Así que no es novedad que haya una erupción, pero, pero sí, nuevamente... Eh, tiene ¿Por qué actividad. tenemos
1: siempre erupciones? ¿Por qué es, es, la lava vive siempre? ¿Está activa, prendida, como se dice? Sí,
4: eh, o sea, bajo la superficie terrestre nosotros tenemos magma a distintas profundidades, en distintos lugares del mundo. Y, y siempre están buscando algunos caminos para salir, para ascender porque es un material que tiene una densidad un poquito menor a su entorno por lo tanto siempre busca caminos para ir arriba eh, un dato curioso que realmente la gente no lo, puede que no lo sepa es que la mayoría de las erupciones volcánicas en el mundo ocurren bajo el mar nosotros no las vemos eh, y, y, y están ocurriendo ahí siempre, casi constantemente y nosotros nos damos cuenta de algunas que ocurren en, la, en los continentes que son más fáciles de ver para nosotros pero en general ocurren, ocurren bajo el mar, pasa mucho
1: Mira, hoy les agradezco mucho sus noticias. Eh, como es la línea de nuestro programa, las canciones que escuchamos también son en la línea de Ciencias de la Tierra. Los invito a sumarse a nuestra lista Spotify geológico para que agreguen su canción si ahí no está. Y para empezar, no podemos no nombrar a la banda que toca nuestra música de presentación, que se llama Cuervos del Sur, con su... Eh, canción Cenizas, esta es una banda independiente chilena de rock de raíz Que funciona el rock alternativo y progresivo con el folclore chileno y latinoamericano Vamos con ellos ahora, mientras escucharemos sus preguntas y podremos responderlas a la vuelta Ya estamos de regreso. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en nuestra transmisión del Facebook Live, en nuestra fanpage rocadictos-uchile o al WhatsApp más 569-3771-4538. Para conocer más a fondo sobre dónde encontramos la ciencia de la Tierra en nuestro país y en el mundo, tenemos a el geólogo Reinaldo Charrier, doctor en Ciencias de la Universidad Libre de Berlín en Alemania Bienvenido Reinaldo Muchas
5: Gracias
1: Gracias por venir Primero, ¿Chile tenemos todos los fenómenos geológicos o nos falta alguno según usted?
6: Bueno, eso llegar a decir todos no lo sé pero yo pienso que prácticamente todos están aquí presentes, sobre todo que Chile se encuentra en el margen occidental de Sudamérica, eso significa que es un margen continental activo y también significa que hay una placa dos placas más al sur que se hunden debajo del continente y eso provoca toda esta actividad todo lo que conocemos en Chile prácticamente en el suelo es decir, tenemos terremotos tenemos volcanismo tenemos una cordillera y el tener una cordillera eso implica una serie de otros aspectos como que se producen también aluviones la erosión es muy intensa y la cordillera por otro lado también produce algunos efectos climáticos en la zona nuestra y también hacia el otro lado de la cordillera. Hace
1: un tiempo tuvimos como huracanes y trombas marinas ¿Eso era algo que sucede común o primera vez o había sucedido antes?
6: Yo entiendo que había sucedido antes no es un tema específicamente geológico más bien un tema meteorológico pero la mitología mapuche tiene muchos relatos en los cuales se habla de fenómenos que son típicos de las trombas marinas y justamente en las regiones donde se han producido estos días
1: si nosotros pudiéramos decir... A ver, esto pensando como un álbum de... Si tenemos todas las laminitas del álbum o no. ¿Cómo podemos empezar? Si la primera página se pudiera hacer así como... El norte de Chile. ¿Qué podemos... ¿Qué fenómenos geológicos? ¿Qué características tenemos en el norte?
6: Volvemos a tener las mismas que ya mencioné. Obviamente hay otras condiciones climáticas... Como también señalé. Hay, por ejemplo, aspectos que son geológicos... Pero diferentes a los que yo eh, mencioné hace un momento. Por ejemplo, tenemos por situaciones de configuración de la misma cordillera, por ejemplo hay zonas con salares, los salares son recursos económicos o tienen recursos económicos muy muy valiosos, basta hablar del litio, los mismos salitres se podría considerar entre ese mismo grupo, o sea que son recursos económicos muy importantes para el país, eh, ...la sal gema también, la sal que nosotros comemos... ...entiendo que en alguna época, no sé si todavía... ...se extraía de, una, de un salar antiguo... ...que está cerca de la zona de Quillagua.
1: El antiplano, Rodrigo... ...¿hay algo en particular que, que destaca de esa zona o del desierto? Sí, mira,
3: eh, aprovechando lo que decía el, el profesor Reinaldo acá... Eh, ...en la zona norte del país ocurre que... ...a diferencia del resto del país... ...donde la humedad y la lluvia proviene del oeste hacia el este, eh, tenemos que eh, los sistemas climáticos traen humedad desde la Amazonía por el este uh, y entonces producen lluvia en la parte oriental de la cordillera. Mientras que en el lado chileno, la humedad que logra escapar del Océano Pacífico hacia las montañas eh, queda atrapada hasta más o menos la cota 1000, más o menos. Por lo tanto, toda la zona altiplánica queda seca. Y, es porque, y esa es la razón por la que tenemos el, el desierto más seco del mundo, se dice, en, en el país. Es porque tenemos esta barrera a la humedad que viene del océano pacífico por el oeste, ¿verdad? Y también esta barrera existe hacia el otro lado, entonces tenemos las lluvias que se concentran en la parte oriental de la, de la cordillera, digamos. Y, y es la razón por la que tenemos lo, la, la zona, los salares que se mencionaba, ¿verdad?
1: Por ejemplo, siguiendo un poco como, ¿cuál cree usted que son los principales fenómenos geológicos de Chile?
6: Bueno, los que más destacan son los terremotos, el volcanismo, los aluviones. Hemos visto eso hace unos, unos años, desde hace unos años, por ejemplo, en la zona norte chico, Copiapó, Chañaral, con daños tremendos a la población y a las construcciones. De, de modo que eso es todo el resultado del hecho de que tengamos una cordillera elevada, que en las partes superiores recibe agua, y en algunos casos también situaciones meteorológicas especiales, el, el, las lluvias son más, más cercanas al mar y eso produce estos flujos de agua gigantescos que arrastran material y eso se transforma en corrientes de agua fundamentalmente, pero con mucho material son muy densas, con una capacidad de arrastre y de, de destrucción enorme
1: ¿Y eso tiene que ver con la cordillera? ¿Tiene que ver con el lugar del planeta en que estamos? ¿Daniel? ¿Valentina? ¿El tema de los aluviones? El tema de tener tantos fenómenos hmm.
2: Bueno, como decía el, el profesor Reinaldo acá, claro, estamos en un margen de placas convergentes, entonces están pasando cosas debajo de nuestro territorio. Eh, pero con respecto al tema de los aluviones, yo quería decir que además, claro, de, de todo este relieve, de, de, de que se den las condiciones para que ocurran estos desastres naturales, una cosa bien importante, un factor bien importante, es la ocurrencia de los eventos del Niño, que nos afectan, ¿no es cierto?, desde Perú, ¿no es cierto? la zona ecuatorial, hasta eh, gran parte del territorio nacional.
3: Y sabemos que estos fenómenos, como los aluviones de Chañaral, que ocurrieron hace poco, han ocurrido varias veces en el siglo pasado. Esto no es tan extraño, la verdad, la ocurrencia. Hay estudios recientes eh, donde han hecho eh, registros históricos, eh, en, en periódicos locales, en boletines, etc. Y han logrado recopilar información bastante relevante a ese respecto. No es tan extraño el fenómeno de aluviones en el norte. Es eh, un fenómeno que ocurre cada cierto número de años con mucha intensidad y entre ellos no ocurre nada.
6: Yo diría que además, sabiendo que existen estos aluviones desde ¿No? tiempos anteriores a prehistóricos, digamos, los geólogos son las personas capacitadas para poder señalar Dónde, cuáles son las regiones más propensas a que esto ocurra y aquellas que son más podrían estar más afectadas por estos aluviones Y ahí hay un trabajo importante que pueden hacer los geólogos que lamentablemente no se ve muy bien porque creo que hay un cierto desconocimiento y las entidades nacionales que debieran tener geólogos para hacer eso ...no lo saben y por lo tanto no los tienen.
3: Ya, tenemos poco poder predictivo en este momento sí. en el país. En, en otras partes del mundo esto se maneja con modelos climáticos... Eh, ...en conjunto con, con, con modelos acerca de <risas> la forma de las cordilleras... ...y se trata de saber con anticipación qué tipo de, de, de fenómeno climático... Que, ...que se puede predecir con un par de días de anticipación... Eh, ...qué potencial tiene generación de aluviones, de qué magnitud incluso se calcula incluso eh, el, el, el porcentaje de material eh, que va transportado en el agua, que eso tiene relación con el poder destructivo, de todo fenómeno. Entonces ahí nos falta harto camino eh, que avanzar Pero, en el eh, país.
6: Estábamos hablando de la cordillera y de, la, de las lluvias que se producen. Bueno, más al sur de, de la zona del altiplano, digamos ya llegando a la zona de Copiapó, esas lluvias se transforman en, en nieve muchas veces, y esa nieve se acumula y y el hecho de tener una alta cordillera donde se acumula nieve, eso implica que tenemos en la cordillera, sobre todo en la parte más central y sur del país, una reserva de agua que es la que alimenta nuestras ciudades y toda la actividad industrial.
3: Claro, reserva de agua que está en peligro, mm. uh, si es que pensamos en que con el alza de temperatura en las últimas décadas hay varios glaciares que se llaman glaciares de montaña que han ido disminuyendo su volumen, por lo tanto de alguna manera se riesgo un poco esa disponibilidad de agua. Uh, tú puedes comentar también acerca de los modelos eh. dame
1: un minuto Valentina sí. eh, bueno les recuerdo a nuestros auditores que nos pueden hacer eh, preguntas por nuestra transmisión en Facebook y a nuestro Whatsapp el más 569-3771 4538 para que estemos comunicados ahora vamos a ir a una breve pausa comercial con nuestros auspiciadores de la Radio Universidad de Chile acá en el 102.5 Nos esperamos a la vuelta
7: Aguas Trayen o Cascada en Maputungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información visite su página web www.aguastrayen.com. La empresa Rucasol S.P.A. y su representante legal José Gutiérrez Sastre informan a la comunidad que, con fecha 22 de abril de 2019, se ha admitido a trámite en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental la Declaración de Impacto Ambiental Parque Fotovoltaico Rucasol. El proyecto estará ubicado en la región metropolitana, provincia de Chacabuco, comuna de Tiltil, en la localidad de Montenegro, y tiene como objetivo la construcción de una planta de generación eléctrica compuesta de 26.244 paneles solares fotovoltaicos con una potencia final de 9 megawatts. La superficie del proyecto se desarrollará en un área de 28,7 hectáreas. Para conocimiento de la comunidad, los antecedentes de la Declaración de Impacto Ambiental se encontrarán disponibles para consulta pública en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental, www.ca.gov.cl el proceso de evaluación ambiental establece que dos personas jurídicas o 10 personas naturales directamente afectadas podrán solicitar a la directora regional del SEA por escrito en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, un proceso de participación ciudadana dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la publicación del proyecto en el diario oficial, plazo que culmina el 15 de julio de 2019. Se deja constancia que este texto ha sido visado por la directora regional de la región metropolitana de Santiago del Servicio de Evaluación Ambiental sobre la base de los antecedentes proporcionados por el titular de la Declaración de Impacto Ambiental, Parque Fotovoltaico, Rucasol. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
0: Soy Esperanza Silva, actriz... Presidenta de Chile Actores terapeuta con caballos y yo creo en la Universidad de Chile porque la radio de la Universidad de Chile no la pautea a nadie no responde a los poderes fácticos ni tampoco a los pitutos es una radio consciente e independiente de aquí que es lo que me gusta
7: Radio Universidad de Chile la radio que piensa una radio pública para Chile
1: Bienvenidos de regreso, estamos acá en Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos conversando sobre dónde encontramos las ciencias de la Tierra en nuestro país y en el mundo y al parecer Chilito tiene el álbum completo de todos los fenómenos geológicos. Daniel, ¿cuál es tu opinión al respecto?
4: Eh, que es cierto, porque uno, al final, si, si uno trata de ver las ciencias de la Tierra o, o estos fenómenos acá en, en Chile, es verdad que uno encuentra casi todo, tanto en, en, en fenómenos atmosféricos como en fenómenos, como hablamos hace un rato, ligados a los terremotos, al volcanismo, hay muchos fenómenos que, que nos afectan, eh, eh, que afectan a la sociedad y que uno de repente los encuentra como, tienen una, una connotación media negativa, ¿no es cierto? Pero al final las ciencias de la Tierra hacen que, o, o la geología finalmente de este país, hace que nosotros también tengamos, por ejemplo, muchos recursos naturales que explotamos y que usamos. Entonces, no hay que ver esto como algo en realidad negativo, como pensar que Chile en realidad se sacó el loto con un montón de fenómenos que, que causan eh, daño solamente, sino que eh, también traen muchos beneficios. Y, y nosotros tenemos que eh, acostumbrarnos a vivir en este país, es, eh, aprender más de, lo, de, de, de la geología y de los fenómenos que ocurren aquí, para poder vivir de mejor manera y aprovechar de mejor manera todos esto, estos fenómenos, fenómenos que ocurren. Acá en Chile.
1: ahora, por ejemplo cuando nosotros hablamos de fenómenos geológicos empecemos también un poquito un paso atrás ¿qué es un fenómeno, geológico?
6: Bueno, un fenómeno geológico? un terremoto es un fenómeno geológico o sea que es un evento que se produce que tiene sus causas tratamos de conocer sus explicaciones y que es algo que produce alguna modificación en el, en el ambiente
1: ¿En el ambiente físico? ¿En el, que ya, en el aire?
6: Fundamentalmente en el ambiente físico geográfico, digamos, ¿no es cierto? Los terremotos producen estas vibraciones, producen desmoronamientos de laderas de cerros, producen grietas en, a veces en el campo, en el terreno. Eh, bien, esos son, son los aspectos físicos. Yo diría que la, la, la geología no solo cubre los aspectos de las rocas y de los minerales, sino que prácticamente cubre todas las ciencias naturales, desde la física, la química, la biología y la geografía, y eso lo hace para todas las etapas del pasado geológico, que nos remonta hasta 4.500 millones de años cuando se formó el Sistema Solar.
1: ¿Cuáles son los primeros registros que tenemos de estudios de alguien que se le ocurrió, no sé, analizar una piedra, tomar registro? si uno pudiera ir remontarse en
4: tiempos históricos.
3: ¿Estamos hablando en Chile o en el mundo?
4: Lo que usted quiera. Hay, por ejemplo, registros de Darwin, ¿no es cierto?, que vino hace mucho tiempo atrás eh, y observó erupciones volcánicas, eh, vivió también un sismo acá en Chile y, y previo a él, otra gente, digamos, historiadores, y um, incluso, previo, bastante previo a él, también hay registros históricos eh, tomados por sacerdotes que... Que, que escribían, digamos, lo que sucedía en este país hace, tal vez, 400 años atrás. Entonces, eh, al menos acá en Chile, registros históricos hay desde, desde ese
3: entonces. Yo recuerdo de Vicente Pérez Rosales, en, su, en sus crónicas, él hace bastantes observaciones geológicas acerca de la geografía, eh, lugares donde aflora agua, ¿verdad? Eh, que se relaciona con, con la existencia de agua subterránea eh, esto de, la, de la, cómo se relaciona la vegetación con la topografía de la cordillera eh, hay bastante eh, conocimiento digamos de, desde que llega, llegaron los colonizadores y seguramente antes imagino uh -huh. que los aborígenes ellos sabían mucho más que nosotros
4: sin embargo yo creo que durante el siglo XX es donde se produce el mayor salto así con cuanto conocimiento ¿no? así en, en en más específico de, de tipos de roca de procesos geológicos y geofísicos que ocurren en este país y en el mundo eh, entonces ahora podemos ver hacia atrás y, y ver que en ese, en ese periodo se avanzó mucho pero esto se hace y se registra desde hace mucho tiempo
6: este tema me hace pensar en un personaje chileno que fue muy famoso y que tiene una calle aquí en Santiago el abate Molina el abate Molina nació en la zona de cercana a Talca, en San Clemente entiendo yo y se dedicó muchos, muchísimos años a describir exactamente cómo la historia la historia física del Reino de Chile. Y ahí encuentro yo que hay incluso algunas explicaciones o descripciones que calzan perfectamente con lo que nosotros conocemos hoy día.
2: Sí, yo quisiera agregar que, que claro, como decía Rodrigo y Daniel, el tema de los registros eh, los documentos registros documentales, ¿no es cierto?, históricos. Eh, bueno, nosotros somos un continente más o menos joven, pero en zonas como... ...Asia o Europa, estos registros son mucho más antiguos... ...y de hecho son una base documental, una base de información... ...súper importante cuando uno que, quiere hacer reconstrucciones... ...por ejemplo de eventos climáticos o, o eventos geológicos también... ...porque recordemos que el, que el rango de medición, ¿no es cierto?... ...de, de equipos o de estaciones meteorológicas... ...llega hasta 1850 aproximadamente, de ahí hacia atrás no hay nada... ...entonces hay que buscar otras fuentes de información... ...y estos registros documentales son súper importantes... Tienen sus pequeñas, digamos, sus pros y sus contras, pero son una fuente de información importante para este tipo de, de, de reconstrucciones de los eventos.
1: Ahora, por ejemplo, si ustedes tuvieran que decir como sus lugares favoritos geológicos, geofísicos de Chile, hagamos una repasada. Profesor,
6: Yo me, yo me quedo con el altiplano. ¿Por qué? Porque en el altiplano precisamente tenemos mucho mucho de la historia de Chile y en, en algunas épocas pasadas yo trabajé con algunos paleontólogos norteamericanos y encontramos en el altiplano muchísimos fósiles de mamíferos y eso combinado también con estudios aquí en la zona central nos ha permitido los datos que a resultaban a partir de esos estudios nos han permitido interpretar la geología o la evolución geológica de Chile de, un poco dif de manera diferente
4: Daniel eh, yo aquí en Chile he trabajado en varios volcanes en verdad, entonces si tuviera que elegir uno sería el volcán L'Astarria yo creo en, entre la región de Atacama y Antofagasta, ahí como a la mitad está, hacia la cordillera y me gusta porque es un volcán que está activo, que tiene una fumarola, que uno puede verlo evidentemente en actividad y además está súper aislado de todo, es un, un lugar donde uno casi no encuentra gente, solamente fauna, ¿no es cierto?, y, y, y es un lugar muy bonito también porque no es como uno pensaría simplemente como desierto o algo o, o roca, así como sin vegetación, sino que tiene un poquito de vegetación, tiene muchos colores también. Eh, y para hacer geofísica, para trabajar en un lugar ideal también, porque al estar aislado, uno los datos que uno puede medir son son de muy buena calidad. Así que combina todos los, los puntos positivos que uno quisiera pedir.
1: Muy bien, Rodrigo.
3: Yo voy a escoger una, una, una o oh, dos regiones en realidad, una región bien grande. A mí me encanta la Patagonia desde eh, Puerto Bonal Sur, he hecho bastante trabajo ahí. Y un lugar que a mí me gusta harto es la zona del Estrecho Magallanes, y Tierra del Fuego, donde, ¿qué tiene para mí interesante? Es una región donde hay erupciones volcánicas, eh, donde en los últimos 20.000 años el paisaje ha cambiado dramáticamente. Eh, por ejemplo, el, el Estrecho Magallanes, como estrecho, tiene solamente 9.000 años de existencia. ¿Ya? Antes de eso... Está unido a Tierra del Fuego con el resto de la ¿9000 es
1: poco o es mucho?
3: Eso es poco. Para nosotros okay. es poco. Para otra gente puede ser mucho, pero si le preguntan a un geólogo, eso es como hace un minuto. Okay. O menos. Eh, entonces, es una región, la Patagonia, hasta Tierra del Fuego, que en, en este rango de tiempo de 20.000 años ha cambiado muchísimo. Uno ve las huellas de ese cambio. Eh, y que. Eh, eh, afectó la vida Tuvimos megafauna en la Patagonia Nosotros tuvimos eh, cierto milodón Mastodonte, dientes de sable ¿Verdad? Y todo eso se extinguió en un momento Donde se cree que pudieron haber llegado los primeros aborígenes A poblar ese sector No se sabe por dónde llegaron Hay una teoría que pudieron haber llegado por la zona occidental Por Chile Sin embargo, todo, la mayor parte de la gente vota por Argentina Entonces, esa, esa es mi zona de, de elección Por la cantidad de cosas que, que han pasado ahí en el último tiempo
2: Gracias. Valentina, a mí me gusta todo. <risa> sí, me gusta. Me gusta? Todo, todo es me gusta. que cada región tiene sus particularidades. Por ejemplo, ya, el norte, el desierto de Atacama. Me tocó trabajar también en el desierto y ver como la acción del viento, no es cierto, Ahí no hay río, eh, las lagunas están muy en altura. Entonces ver la acción del viento transportar la arena, formar dunas, eso me encanta. En la zona central, bueno, todos los depósitos costeros que nos hablan un poco de la interacción de del, del, los ambientes eh, continentales y marinos ¿ya? Esa, esa franja como transicional también es súper interesante verla y ver cómo ha cambiado en el tiempo y claro, por supuesto también Patagonia con la actividad glacial y estos cambios acelerados en los últimos 20.000 años también
1: mira están súper buenas sus recomendaciones eh, ojalá que el Cernatur los llame <risa> ahora vamos, aunque está súper entretenido vamos a hacer otra pausa con otros nuestros canciones de nuestra lista de Spotify geológico, donde ustedes pueden recordar, sí, somos súper ñoños, todo tiene que ver con la ciencia de la Tierra y lo pasamos súper bien. Vamos a escuchar ahora a los Stone Temple Pilots con la canción Big Bang Baby, porque todo comienza con una gran expansión. Esto es Rocadictos. Bienvenidos a la primera edición de Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra del Departamento de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hoy conversamos sobre dónde encontramos las ciencias de la Tierra en Chile y en el mundo. Estábamos hablando de nuestros lugares favoritos. A mí, personalmente, ya que nadie me preguntó, le voy a decir que a mí me encanta tengo una, una dicotomía también entre San Pedro y Atacama. Yo creo que en mi, en mi versión no, no geológica, yo creo que la gente está como en el litio, es más feliz y además los paisajes son maravillosos y son con la que gente yo va a ver que geología,
3: que, ya, todo eso. Sí, sí, Por supuesto. Sí. Pero además eso, yo creo que eso, como eso el litio de... en la
1: zona, la gente anda más contenta en San Pedro. Pues como sea. que uno no ve problemas, todo el mundo. Además, entre que andan de vacaciones, el litio, la altura, yo creo que es como estas sí. cosas de gente feliz.
4: Pero es cierto, tiene un montón de atracciones geológicas, el Valle de la Luna, por ejemplo, volcanes cercanos, salares.
1: Las
6: ¿sí? lagunas. Sí, eso, eso es lo que se llama el geopatrimonio, ¿no es claro. cierto? Que son lugares apropiados para ver resultados de ciertos eventos geológicos o de situaciones geológicas didácticas y también escénicas y que se llaman, mundialmente hay un, un una campaña, digamos, para crear geositios en los distintos países y Chile tenemos ya eh, inscritos 100 de ellos y esperamos tener en un tiempo más muchos más.
1: Mira, ¿qué otro geopatrimonio tenemos así que se puedan acordar y que podamos recomendar a la gente que pueda ir y, y no se da cuenta que está viendo ahí geopatrimonio?
6: Bueno, hay. Hay de distintos tipos, algunos que son relativamente de dimensiones pequeñas, pero que representan, por ejemplo, sedimentos que han sido sacudidos por un terremoto y que están completamente desordenados, y por encima todos los demás están absolutamente ordenados, horizontales, sin ningún problema. En la zona de Atacama hay un cerro que está formado por... por por rocas, por supuesto, y encima hay dunas, y el viento sopla sobre esas dunas de una cierta manera que produce un bramido, y el cerro se llama Cerro Bramador, y eso es un lugar al cual se puede ir con relativa facilidad. ¿Dónde está? No sé exactamente dónde, pero está en la provincia de Tacamo, un poco al norte de Copiapó.
1: Al norte de Copiapó, perfecto. Uh -huh. En la región metropolitana, dándole el dato para el paseo del fin de semana, ¿dónde puede ir la gente a ver geopatrimonio?
4: El Cajón del Maipo yo creo que es un lugar súper interesante, porque uno se empieza a meter ya en los pies de la cordillera de los Andes, acá cerquita de Santiago, y, eh, y uno puede llegar a lugares donde hay termas, donde hay caminatas muy bonitas, donde hay fósiles también ahí expuestos, eh, hay secuencias, ¿no que son antiguos fondos marinos, ¿verdad?, entonces uno encuentra, puede encontrar de repente caminando eh, fósiles de choritos o de algunos mariscos, por ejemplo, ¿Qué hay zona más o de menos del cajón del Maipo puedo encontrar fósiles? Eh, en las termas de colina, por ejemplo, ¿Ya? el fondo, si sigues caminando hacia el fondo de las termas de colina... Pero tengo que, que ir caminando. Sí, hay senderos, okay. uno puede ir caminando y encontrarlo, a mí me ha pasado. Como, sí, pero
3: tiene posible. que ir solamente a mirarlos, sí, sí, porque los, los fósiles están protegidos. No
6: En la localidad de los Valdés misma uh -huh. hay estratos que contienen fósiles y lo que es interesante, recién decía Daniel, que... Eran, son capas marinas, o sea que se depositaron en forma horizontal y hoy día en ese lugar están en forma vertical lo que muestra lo que es la impresionante, la inmensa fuerza, poder que tiene este contacto entre las dos placas, la placa de Nazca en este caso y la placa sudamericana que ha producido la, el levantamiento de la cordillera y la deformación de las rocas que la conforman
1: Bueno, tenemos preguntas de nuestros auditores. Manuel de Santiago nos pregunta específicamente sobre la noticia del agua encapsulada, Rodrigo, uh -huh. esto es para ti. ¿Cómo se descubrieron estos yacimientos? Y él dice si Chile efectivamente alguna vez estuvo bajo tierra, sí o no, y si, si es, sí, tendríamos la misma posibilidad. Primero hablemos de cómo fueron descubiertas esta agua encapsulada. Sí.
3: Bueno, el, la noticia que se le hace poco, que se refiere a este eh, reservorio de agua fresca al este de Estados Unidos, en ese caso particular lo que ocurrió fue es que las compañías petroleras que estaban buscando gas y petróleo mientras hacían sus perforaciones buscando gas, ¿cierto? se encontraban que de pronto les salía agua dulce entonces a través de los años ellos eh, reunieron un registro de distintos puntos donde habría a, agua dulce sin embargo ellos no estaban seguros si esto eh, representaba un gran cuerpo eh, de kilómetros y kilómetros de, de, de dimensiones o si eran eh, lugares aislados donde había agua, agua dulce entonces, lo que utilizaron es un método bien, bien ingenioso. Eh, el, el nombre genérico se llama método magnetotelúrico, que lo que hace es ver cómo una zona determinada eh, hace cambiar el campo magnético que uno esperaría, el campo magnético normal, normal de la Tierra, digamos. Cuando este, eh, tú tienes una zona, eh, en este caso, por ejemplo, con agua fresca, el agua fresca no es conductora, entonces tiene. Tiene menores propiedades... Eh, ¿Qué de, significa
1: que no sea conductora?
3: Que no transmite la electricidad y por lo tanto no genera campos magnéticos.
4: Ok,
1: Entonces, yo me imagino tengo una gota de agua. ¿sí? Esa gota de agua, cuando le pongo
4: electricidad... Aclarar que depende del agua. Porque esa agua, la, la capacidad de conducir corriente del agua, por ejemplo, depende de cuántas sales tenga exacto Entonces si es ah. agua fresca, como dice Rodrigo... Eh, va, a tener, va a ser más bien un aislante eléctrico que un conductor eléctrico
1: o sea, si yo le pongo electricidad no va a pasar para el otro lado no es no, como cuando uno ve que la electricidad
3: claro, y, y la corriente eléctrica al, al, al moverse digamos ¿verdad? eso produce un campo magnético ah, un campo magnético así como el de la tierra, lo que mueve los imanes, etc entonces como, como dice Daniel si tenemos una zona que es marina donde esperamos que todo sea relativamente conductor, o sea que que, 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 se, que, que produzca uh, una señal de campo magnético esperada, evidente, y de pronto tenemos que no se ve lo que estamos buscando eh, se ve que esta agua fresca ¿verdad? produce un, un cierto efecto de aislamiento magnético, entonces hace sospechar de que abajo diga, hay un cuerpo ¿verdad? que no es conductor, que sería la agua fresca en este caso y eso, eso además se, se perforó, entonces se sabe por cierto de que ahí existe agua fresca
1: muchas gracias Sofía nos pregunta ¿por qué debiéramos preocuparnos de la ciencia de la tierra y qué pasa cuando no lo hacemos?
4: yo creo que eh, en este país en particular aquí en Chile es súper importante porque tenemos evidentemente muchos fenómenos ocurriendo Fenómenos como los terremotos, como los volcanes y actualmente también fenómenos meteorológicos, ¿no es cierto?, que han, que han ocurrido últimamente. Y, y es bueno siempre aprender más y estar más preparado, mejor preparado para lo que viene, porque esto no va a acabarse. ¿no? O sea, nosotros vamos a seguir teniendo terremotos y, y volcanismo y, y erupciones volcánicas y, y probablemente huracanes, ¿no es cierto? Entonces, la idea es seguir aprendiendo, mejorar lo que tenemos y, y vivir mejor en este país, ¿no en es verdad.
2: Y en ese sentido y también quisiera agregar que, con respecto también a lo que decía Rodrigo hace un rato, el estudio de los fenómenos de no es cierto relacionados a la ciencia de la Tierra nos permite
1: también prepararnos mejor
2: para sus eventuales consecuencias.
1: Buenísimo, chicos. Nos quedamos ya sin programa. Se nos pasó la hora volando. Esto ha sido todo por hoy, pero antes de despedirnos queremos hacer un, un rito aquí en Rocadictos y vamos a dar recomendaciones para que ustedes, si quiere seguir interiorizando, conocer cosas, pueda seguir eh, eh, conociendo más sobre ciencias de la Tierra. Daniel, ¿cuál es tu recomendación para esta semana?
4: Eh, yo hace un tiempo vi una serie de Netflix que se llama One Strange Rock. Eh, en castellano sería, eh, creo que está traducido como Nuestro Planeta. Y es una serie que está animada o conducida por Will Smith, este actor juliudense eh, bien conocido, pero que tiene un, una, una participación secundaria en realidad en la serie, porque trata sobre cómo astronautas ven a la Tierra desde fuera en procesos como bien de escala global y se mezcla con el trabajo de científicos en la superficie terrestre. Entonces se muestran fenómenos de muy pequeña escala y, y que se relacionan a fenómenos de muy gran escala, de escala planetaria. Buenísimo. Y esa dualidad es Netflix entonces. Sí, sí.
1: Valentina, tú.
2: Yo les quiero recomendar a que sigan a tres astrónomas chilenas que tienen un canal de divulgación en YouTube y ellas se hacen llamar Star Trek, como Star Trek, canal pero de Star YouTube. 3 Sí, Tupendo, las la pueden encontrar en Instagram y
1: en Twitter también. Bueno, les vamos a dar las otras recomendaciones, se las debemos por nuestro fanpage de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los dejamos invitados para el próximo miércoles 10 de julio a las 16 horas, donde conversaremos sobre si es Chile o no un país de tornados de huracanes. Nos vemos el próximo miércoles, miércoles perdón, por Radio Universidad de Chile 102.5. Hasta la próxima semana. Gracias, chicos. Chao, hasta luego.
6: Chao. Chao.
0: Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos.